0: D'Arrovesciano, è e più bello vincere gol di è e più bello
1: vincere gol di Sheva, è più bello vincere gol di Sheva, Deo vada solo, Deo gol ancora Deo è un vero, è giro gol meraviglioso meraviglioso gol è
2: Et bonjour à tous, Cœur Rossonero, épisode 19. Euh, on y va. Très heureux de vous retrouver pour ce tout nouvel épisode sous le froid du mois de janvier. Hein, on se les caille, on va tenter de vous réchauffer. Ça va être une belle émission. Euh, alors avant de commencer, évidemment, petite piqûre de rappel, les petites fameuses 5 étoiles. J'avais hormis de le dire la semaine dernière, mais on en a vraiment besoin pour le, le rayonnement de, de nos projets futurs. Donc allez-y, si l'émission vous plaît, évidemment. Euh, et puis pour que nos intervenants puissent se payer le chauffage, hein, c'est bien de mettre les sacs et également. Au sommaire aujourd'hui, un peu d'actualité, hein, même si c'était une semaine très calme, puis une seconde partie très attendue, vous avez dû le voir sur la miniature, le bilan de la mi-saison, qui aura les félicitations, qui aura les encouragements, qui aura les avertissements, vous saurez tout ça dans ce fabuleux podcast. Et pour m'accompagner, deux professeurs de renom. Euh, Vous les connaissez désormais. Et pour le coup, c'est vraiment des professeurs dans la vraie vie. Donc, (rire) c'est assez assez marrant. C'est le le hasard du du calendrier. On a avec nous Mr. Loris, hein, euh, très enjoué à l'idée de de donner ses appréciations. (rire) Comment tu vas
0: Ça ça va et toi, merci Alan pour l'invitation. Salut à toute l'équipe Rossonero.
2: Ah bah écoute, moi ça va super, hein. c'est comme je le dis souvent, on enregistre nous le vendredi soir, c'est le week-end, donc on a la patate. Euh, et avec nous également, on a Daniel, comment tu vas
1: Salut, salut tout le monde, bah écoute, ça va, comme t'as dit, vendredi soir, début de week-end, tranquillou, on est à la maison, bien au chaud, et on va parler de Milan
2: demander de plus bah, Comment de plus euh, Peut-être une victoire face à Ludinézé ce samedi. Bah, Espérons-le <rire> Ça devrait le faire, hein, Ludinézé qui est en très très mauvaise posture, mais bon, euh, ils nous ont battus au match allié, donc on verra bien. Euh, on va pouvoir commencer les gars avec les actualités de la semaine, hein, et des actualités en lien avec le Mercato Hivernal qui bat son plein. Euh, on entend plusieurs rumeurs, hein, euh, donc ça permet aux torchons de tout au sport ou du corriere dello sport de, de pouvoir sortir leurs plus belles plumes. <rire> euh, donc, euh, chers auditeurs aussi, faites attention à, à ne pas croire tout ce qu'on peut lire. Il faut vraiment se référer à ce qui est de plus fiable. Si vous voulez, on vous le mettra dans, dans les commentaires en termes de, de médias euh, très fiables. Cependant, on a eu une, une rumeur par des médias plutôt fiables qui indique que l'AC Milan a dans son viseur Alessandro Bonjourno le défenseur central du Torino qui réalise une très bonne saison à mon sens, je trouve vraiment euh, très fort cette saison. Hein. Euh, c'est le leader de cette équipe euh, d'Ivan Djuric, euh, très solide, très régulier dans ses perfs. Et l'offre des Rossoneri serait de 20 millions plus Lorenzo Colombo, le jeune espoir italien qui évolue en prêt à Monza. Alors ma question pour vous les gars, euh, ce serait de savoir si ce deal, donc 20 millions plus Lorenzo Colombo pour ce euh, serait une belle opération. Euh, Loris, bah, je te laisse commencer.
0: Moi, Déjà, ça me fait plaisir que le Milan se, s'intéresse de nouveau à un défenseur italien. Mmh. Euh, ça, fait pas mal de, ça fait pas mal de temps déjà qu'on va chercher des défenseurs à l'étranger. Et euh, en plus, on connaît notre histoire euh, très étroite et euh, très liée aux défenseurs italiens. Donc déjà, ça me fait plaisir de, 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 ce, point de, vue, de ce point de vue-là que le Milan puisse s'intéresser de nouveau un défenseur euh, prometteur, on va dire, de, de la Serie A. Euh, en toute honnêteté, j'ai pas regardé beaucoup de matchs du Torino cette saison, mais euh, des échos, euh, des notes qui sortent euh, des paires de bons journaux, c'est, c'est prometteur. Après, euh, il n'a pas encore eu sa chance, on va dire, euh, sur la scène internationale avec euh, l'équipe euh, l'équipe euh, Azzurri. Euh, je pense que... Hum, ça peut le faire, pour 20 millions plus Colombo ça peut le faire, Colombo c'est un peu le, le passe-partout dans nos dans transferts euh, je pense qu'il aura du mal à s'imposer à l'avenir à Milan donc euh, pour 20 millions c'est pas mal après le vrai, pro, le vrai caillou euh, dans la chaussure de cette histoire c'est euh, le président du Torino déjà à l'époque il ne voulait pas nous céder Bellotti
2: euh,
0: pour, plus de, pour moins de 100 millions donc là j'ai du mal à croire qu'il nous lâche journée bon pour 20 millions mais euh, en tout cas ce serait un vrai coup très prometteur et je pense que je pense pas qu'il, qu'il viendrait Bonjourneau pour combler nos lacunes défensives ou euh, nos blessures défensives. Il viendrait vraiment pour s'imposer comme un futur titulaire mmh. euh, en def centrale euh, au Milan.
2: Oui, euh, Bonjourneau qui est également sur les tablettes du Bayern, du PSG, de l'Inter et de la Juve. Donc il y, y a du monde au balcon, comme on dit. Euh, toi, Daniel, tu, tu partages la vie de Loris C'est une, une, un transfert qui t'intéresse ou alors. Euh, tu n'es peut-être pas enclin de vouloir partir Colombo. Enfin, Je te laisse exprimer.
1: Bah écoute, moi, je suis, je suis un peu plus mitigé. Parce que bah écoute, pour rejoindre Loris, moi, j'ai n'ai pas beaucoup regardé le taureau euh, cette saison. Donc, je sais pas réellement ce que veut Bongiorno. Après, bon, comme tu le dis, Alan, et comme j'ai pu le lire euh, dans pas mal d'avis, c'est vrai que Bongiorno apparemment réalise une très très bonne saison. Ça, ça a l'air d'être un défenseur plutôt pas mal et comme a pu dire Loris, ça fait toujours plaisir de voir Milan s'intéresser à, à, enfin à des joueurs italiens de nouveau et bon malheureusement, les seuls vrais matchs entiers où j'ai pu voir Bongiorno, c'était avec la Nationale et honnêtement, il m'avait pas transcendé, mais après, c'était vraiment ses premières minutes, il ne faut pas, faut pas être, euh, avoir un jugement trop hâtif et faut mmh. voir ce que ça donne Voilà. mais après euh, quand je vois le prix qui est demandé, euh, déjà, entre, entre guillemets, apparemment, ça demande 40 millions d'euros de base. Et bah, comme a pu dire Loris, connaissant le taureau et avec l'histoire de Bellotti par le passé, je ne m'étonnerais même pas que ça en demande plus que ce qui est dit. Et je me dis que quitte à débourser une grosse somme pour euh, un défenseur, il euh, y a une autre cible, moi, qui m'intéresserait un peu plus. Elle est plus chère mais elle est plus jeune et pour moi elle a beaucoup plus de potentiel et j'en discutais en off avec Joe, c'est ce serait Giorgio Scalvini. Lui il m'intéresserait beaucoup plus par exemple que Buongiorno. Après il faut voir ce que la Talenta en demanderait parce que Scalvini ça a l'air quand même d'être plus cher que Buongiorno, ça demanderait apparemment minimum 60 millions d'euros. Mais je me dis que peut-être temporiser pour l'été si on veut s'acheter un, un gros défenseur italien et peut-être plus se diriger vers Scalvini. Mais ouais, bonne journée, ça peut être intéressant. Mais après, ce que je trouve dommage quand même, c'est, c'est de sacrifier Colombo dans l'histoire, parce que ça ferait un énième jeune italien de la formation qu'on a baladé de prêt en prêt pour au final le dégager sans, sans lui avoir vraiment donné de réelles chances, malgré quelques bonnes prestations qu'il a pu avoir dans les clubs de milieu de tableau où il a été prêté. Par exemple, je pense à son passage à Lecce, où euh, mmh. ça, ça m'avait plutôt impressionné. Voilà.
2: Après à Monza cette saison il a du temps de jeu et je trouve cependant qu'il n'arrive pas forcément à montrer la beaucoup de choses hein. il est il est qu'à trois buts hein, il me semble il... il a du mal je trouve que peut-être c'est l'animation du Monza qui lui convient pas mais je trouve que oui contrairement à Lecce la saison dernière je trouve que là il est plus en difficulté Colombo euh, mais pour en revenir à Bonjourno moi je trouve quand même que c'est euh, voilà parce que moi pourtant additionnel une autre émission que j'ai la chance de, d'intervenir euh, genre je dois regarder les, les matchs de Serie A et du coup pour avoir vu de Bonjourno je trouve que c'est vraiment un réel bon défenseur très solide dans les duels qui marque des buts aussi faut le dire et sa seule euh, grosse euh, déception enfin le seul match où il s'est complètement foré, c'était au match aller face à Milan où euh, Milan a gagné 4-1 avec un euh, doublé de Giroud d'ailleurs un sur pénalty donc, euh, donc voilà
1: mais oui. du coup, moi, ce qui, ce qui, m'interroge, est-ce que Loris a, a, pu dire, c'est, euh, ok, on recruterait Bongiorno pour être un, un défenseur titulaire, mais dans ce cas-là, comment ça marcherait, euh, avec les retours de Tomori, Tio et Kaloulou, mm. qui serait, qui serait plutôt favorisé dans ce cas-là pour être les, les, deux défenseurs titulaires, si on continue avec une défense à quatre, ou alors, si ça suit, entre guillemets, les rumeurs de, d'Antonio Conte, je ne sais pas si ça va concrétiser ou pas, mais si jamais c'est lui qui devient le coach et qu'on passe à trois défenseurs, à voir euh, quelle animation défensive on aura avec l'arrivée de Bongiorno quoi, et le retour des trois autres.
2: Mmh. Non, bah, clairement, hein. Bonjourno en plus, il joue dans une défense à trois à, avec le Torino. C'est le, le leader hein, de, de, cette, de cette défense. Et euh, si on n'a pas euh, monsieur, euh, monsieur Antonio Conte, euh, ça parle aussi de, de Thiago Motta qui lui euh, joue aussi en enfin qui joue en quatre, de, quatre défenseurs mais des fois en trois défenseurs donc à voir ce que ça peut donner mais euh, c'est vrai que pour le coup là je te rejoins euh, je préfère qu'on garde notre stabilité avec Malik Chou et, et Tomori qui est une, une paire de défense qui à mon sens est, peut être à terme très intéressante je sais pas ce qu'on pense Loris, ça hein, si toi tu, tu si tu veux que Bonne journaux prenne la place d'un, d'un de nos deux défenseurs voire trois si on prend Kaloulo en compte euh, je ne sais pas pour qui tu t'opterais, mais euh, c'est vrai que Avec, euh, ça pas
0: avec le potentiel euh, départ annoncé à, en fin de saison de, de Kier, je pense que ça ne ferait pas de mal d'apporter un peu de concurrence, ouais. euh, mais de grosse concurrence dans ce secteur. Parce que euh, cet été, on a pris euh, Pellegrino, mais pour moi, ce n'était pas, une, euh, c'était mm. pas une, une, une concurrence de renommée pour des joueurs comme euh, Chao ou, ou Tomori. C'est vrai que là, si on apporte bonjourno, moi, je pense que euh, Ça serait de bon augure pour une arrivée euh, d'Antonio Conte sur sur le banc, d'un éventuel passage à trois défenseurs. Peut-être qu'en coulisses, euh, ça se prépare à quelque chose pour cet été. En tout cas, euh, on l'espère.
2: Oui, tu as totalement raison. On verra bien ce que l'avenir nous dira. On aura l'occasion d'y revenir euh, sur l'avenir d'une part de Pioli et sur l'avenir, pourquoi pas, de bons journaux qui euh, seraient Une bonne recrue, quoi qu'on en dise. Euh, On va passer à une autre actualité, les gars, une deuxième actualité qui concerne Olivier Giroud, notre star française qui voit son son contrat expirer en juin prochain. Et la question qu'on va se poser, c'est de savoir si une prolongation de contrat pour le joueur serait la bienvenue ou non. Euh, Le club euh, souhaite prolonger. Olivier Giroud est très heureux à Milan. Mais voilà, euh, Oli, il a 37 ans. Il a un salaire euh, qui est quand même euh, à prendre en compte et il y a la MLS qui lui fait les yeux doux donc rien n'est fait Euh, donc ma question pour vous les gars c'est est-ce que vous souhaitez voir Olivier Giroud à Milan la saison prochaine Euh, Daniel la parole est à toi
1: Bah écoute moi euh, je serais plutôt pour mais dans ce cas là euh, ce serait une prolongation d'un an, pas plus parce que pour moi c'est toujours bon d'avoir un attaquant d'expérience dans son effectif et surtout dans le vestiaire surtout euh, Olivier Giroud mais du coup, si on le prolonge, dans ce cas-là, ça ne doit plus être un titulaire exclusif en tant que numéro 9. Mais vraiment, faut qu'on puisse faire tourner avec un autre top 9 qu'on recruterait. Je pense par exemple à bah, Zirgze, moi qui me fait rêver vraiment depuis le début de la saison que j'aimerais vraiment qu'on recrute à Milan. Ou alors là, j'ai vu récemment qu'on reparlait de Benjamin Sesco que c'est, qui est aussi un nom que j'apprécie. Et mmh. Donc voilà, vraiment, si on recrute un autre top 9, vraiment, j'aimerais qu'on fasse le roulement avec Giroud. Et dans ce cas-là, avec son expérience euh, qu'il a, ça pourrait être vraiment une sorte de mentor pour un nouvel attaquant qui pourrait arriver au club, et surtout ça pourrait le faire souffler parce que, comme dit, il a 37 ans, 38 ans la saison prochaine, C'est, je pense pas qu'il puisse continuer vraiment à enchaîner les matchs euh, comme il continue à le faire euh, aujourd'hui. Et après, bon, ça, c'est un avis un peu biaisé, mais j'ai secrètement envie quand même que Giroud finisse sa carrière chez nous, parce que c'est, <rire> c'est un joueur que j'apprécie, mais tellement aujourd'hui, c'est, c'est, c'est en fait c'est un de ces joueurs que j'ai critiqué par le passé. Je me suis moqué de lui en 2018 avec ses, ses fameux zéro but en Coupe du Monde que je, je l'avais comparé à Stéphane Guivarch. Alors que oh. Stéphane Guivarch, Stéphane Guivarch, déjà en 98, il était moqué alors qu'il sortait une, une saison à quasi 50 buts avec la JOCR. Hein. Comme, que, <rire> comme l'avait rappelé mon papa Alex, hein, un grand fan de foot que, que je salue d'ailleurs parce qu'il écoute cette émission Alan hein, pour faire attention ah. à ce que, parce qu'il fait attention à ce que je dise pas trop de bêtises comme il dit. <rire> bon, Mais du salue, coup ouais, <rire> ouais, merci. Mais du coup, ouais, Giroud, il m'a... c'est quelqu'un qui m'a vite fait fermer ma bouche, que j'ai appris à apprécier au fil des années. J'ai, j'apprécie le personnage, j'admire sa personnalité, sa qualité footballistique. Et surtout, j'ai appris à apprécier son apport dans un 11 en tant que, qu'attaque en pivot. Mm. Et c'est surtout en équipe de France que j'ai, j'ai pu voir cet apport et que j'ai pu apprécier ce rôle. Donc ouais, non, Giroud, c'est vraiment un des footballeurs que j'apprécie le plus aujourd'hui et... Euh... La vie est biaisée, comme je me le répète, mais euh, normalement, j'aimerais bien quand même qu'il finisse sa carrière chez nous et qu'il rempile pour un an de plus. Moi, ça, ça me ferait pas de mal.
2: Voilà. Ouais, bah Après, Olivier Giroud, il est, il est réputé pour avoir une, une hygiène de vie assez incroyable. Je pense, moi, qu'il pourra jouer très encore longtemps au foot, hein, peut-être jusqu'à 40 ans. Je le vois bien dans, dans ce sens-là. Mais est-ce que ça serait à Milan Toi, Loris, tu t'en penses quoi toi, de, de ce cas Giroud qui, qui va faire parler jusqu'à la fin de saison
0: Giroud à Milan c'est une belle histoire d'amour alors c'est sûr qu'on n'a pas envie qu'elle se termine euh, tout de suite après euh, le dilemme qui, qui se pose c'est que euh, j'ai pas envie que euh, les années les, les années passent et que ça devienne de plus en plus compliqué pour lui et au final qu'il parte sur une, euh, une image négative en soi euh, à un moment donné il faut savoir euh, aussi dire stop au bon moment euh, est-ce que là en l'occurrence c'est le bon moment je ne pense pas non plus donc c'est pour ça que le dilemme il est assez compliqué à résoudre après euh, comme tu l'as dit Daniel euh, ça peut être l'opportunité pour nous euh, de nous appuyer encore une fois sur un joueur d'expérience comme Ibra l'a pu le faire dans le passé euh, ou des joueurs comme Théo Hernandez, Brahim jazz alors il y a 20 mille ans ils ont pu s'appuyer sur lui euh, là ça sera l'occasion de s'appuyer sur un joueur comme, comme Giroud en plus d'Ibra donc pour le, notre futur attaquant que demander de, de mieux que d'avoir des attaquants comme ça auprès de lui euh, maintenant à, à voir parce qu'en fait euh, Giroud c'est un joueur que lorsqu'on commence à le critiquer en championnat parce qu'il a pas comme, en championnat ou en coupe parce qu'il n'a pas marqué depuis quelques, depuis quelques matchs depuis deux ou trois semaines et ben en fait il nous sort une perf de malade je repense euh, à sa perf contre le PSG à la maison à Saint-Cyreau euh, on commençait à le critiquer parce que ça faisait 2-3 semaines qu'il marquait plus en championnat. Il sortait des perfs euh, vraiment euh, à la limite de la catastrophe. Euh, euh, il était remplacé à la 60 e euh, par Jovic. Euh, ça commençait vraiment à être compliqué pour lui. On le remettait en cause avant tout parce que le jeu de Pioli eh ben, s'orientait tout le temps autour de lui avec du des, des jeu plutôt direct où on cherchait la déviation de Giroud. Euh, son niveau technique était pas toujours... Euh, pas toujours parfait, quoi, dans certains matchs. Mais il est capable de nous sortir des perfs de malade, comme contre le PSG. Il est capable de, de remettre l'équipe à l'endroit euh, au bon moment. Donc, euh, je pense que l'année prochaine, le fait de le garder, il nous ferait du bien. Mais, euh, comme l'a dit Daniel, euh, pour aller chercher ses 10 buts, euh, buts en, en saisonnier, pour pour combler, on va dire, euh, les absences du vrai numéro 9, qui j'espère sera euh, un parmi Jonathan David ou Benjamin Sesko ou, ou Zirzi.
2: Ah ouais, il y a, y a du lourd hein, qui s'annonce en coulisses pour Giroud, on, on verra ça. Euh, j'aimerais quand même dire moi aussi que c'est un, un joueur qui toute sa carrière a subi un un, acharne, un acharnement non justifié selon moi. Euh, c'est pas le genre de mec qui fait rêver, ça je suis d'accord. C'est pas un dribbleur repère, c'est pas un mec qui a la vitesse d'Mbappé, c'est pas ce c'est pas Neymar, ça on l'a compris. Mais s'il vous plaît, il faut qu'on regarde un peu sa carrière. Il commence par le bas en national, puis Ligue 2, décroche une Ligue 1 avec Montpellier alors que tu as un PSG vers son et la, le LOSC de, d'Eden Nazar qui était en pleine il va en PL marquer des buts somptueux, que ce soit Arsenal ou Chelsea. Euh, après, malheureusement, avec l'affaire de la sextape, bah, il va prendre une autre vague de haine. Euh, il en a bavé, hein. je vous conseille son livre d'ailleurs, hein. il en parle super bien. Je crois que tu l'avais lu, Daniel, aussi. Je Mais l'ai en... dans la bibliothèque. Oui, voilà, c'est ça. Mais <rire> il en a énormément bavé, euh, il va décrocher la Coupe du Monde, puis tu as les haters euh, qui vont, bah, comme tu disais, Daniel, hein. « Ouais, 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 il a mis zéro but, euh, il ne sert à rien, etc. » Et il va à Milan, et il brise cette malédiction aussi. Hein. Faut, ça, c'est un à son crédit, faut pas l'oublier. Euh, élément majeur du Scudetto en 2022. Et c'est maintenant, à l'heure actuelle, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France hein, aussi, devant des légendes comme, euh, comme Henri, Zizou et, et Platini. Donc euh, voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a un exemple, nous, dans le vestiaire, euh, un exemple de professionnalisme. Hein. Tout le monde le dit à chaque interview. Dès que ça parle de Giroud, les premiers mots qui reviennent, c'est… Euh, euh, exemple, euh, tri-professionnel etc. Et à Milan bah, non, si on se réfère encore à son match la semaine dernière face à la Roma bah, il est décisif encore à 37 ans euh, il a peut-être eu un petit coup de mou la saison dernière aussi parce que le mec bah, il était titulaire dans une coupe du monde au Qatar, qu'il a joué la quasi-intégralité des rencontres qui revient à Milan avec un choc émotionnel quand même parce que perdre en finale et une finale, <rire> une des plus grandes finales de l'histoire, bah on s'en remet pas comme ça. Donc, ouais. Moi, je pense qu'il va, il va prolonger et j'espère qu'il va le faire parce qu'il mérite. Et moi aussi, comme Daniel, je suis très fan de Olivier Giroud. eh <rire> euh, ben, les gars, merci pour ces actualités. On va refermer cette page et on va passer au conseil de classe, au bilan de cette mi-saison avec un petit jingle. C'est parti. de choses ont changé. Qui aurait pu mmh. s'imaginer que le temps serait si vite écoulé. Euh, excusez-moi l'émotion d'écouter ce petit tube de Neg Marron, voilà, <rire> un tube à l'ancienne. Euh, pourquoi ce petit jingle Tout simplement parce qu'on va faire le bilan de cette mi-saison, le bilan, le conseil de classe. Et j'ai avec moi, comme je vous l'ai dit en début d'émission, deux professeurs très pointilleux qui ont fait leurs appréciations euh, de l'effectif hein, et du, du corps au hein, puisque Pioli sera aussi euh, jugé sur cette demi-saison. On verra euh, ce que pensent nos professeurs. Euh, avant, avant de commencer, les gars, euh, est-ce que ça a été dur pour vous de, de faire ces notes Est-ce que pour vous, enfin euh, euh, l'avis la général de cette mi-saison euh, côté Milan, est-ce que vous êtes euh, satisfait ou pas euh, Vas-y, Loris.
0: Satisfait mmh. Pas vraiment, pas vraiment. Euh, avec le mercato qui avait été fait euh, cet été, on s'attendait mieux, clairement. Au moins d'être plus proche euh, dans, la course du tit- dans la course au titre. On espérait aussi une qualif euh, pour les phases finales en Ligue des Champions, ça devait être le minimum. Donc, euh, pas vraiment satisfait. Après, euh, après être sorti en Ligue des Champions, on espérait se consoler avec la Coupe d'Italie, qu'on n'a pas gagnée depuis euh, plus de 20 ans. Euh, moi, j'attendais vraiment cette Coupe d'Italie. Je me suis dit, putain, c'est enfin, c'est enfin la bonne année. Mais malheureusement, toujours pas. Donc, euh, on attend de voir dans un petit mois la Europa League. Mais c'est vraiment le, le dernier recours pour sauver cette saison. Sauf si remonter incroyable au classement. Mmh. Euh, avec pourquoi pas des heures de Scudetto. Mais on va rester les pieds, les pieds sur terre. J'y crois en moyen.
2: Ouais, 9 points de retard sur le, l'Inter, qui est l'actuel oui. leader. Euh, et toi, Daniel, ton, ton avis sur l'ambiance générale de, de la classe de l'AC Milan, version 2023-2024
1: oh bah, c'est, c'est une déception générale pour moi. C'est, comme a dit Loris, c'est un mercato qui, qui promettait, entre guillemets, avec des arrivées qui étaient très intéressantes. Et on s'attendait à ce que l'équipe euh, lutte un peu plus pour euh, pour le scudetto. Et au final, comme dit, on se retrouve à 9 points du euh, du premier, qui est en plus notre rival historique, ce qui, mmh. ce qui est d'autant plus ce qui fait d'autant plus mal. Et comme dit, on est éliminé de la Champions League, on est éliminé de la Coupe d'Italie. Comme disait Loris, euh, 20 ans qu'on l'attend. Euh, pareil, euh, quand je voyais le, le tirage, je pensais qu'après la Talamantas, ça allait être entre guillemets un peu tranquille jusqu'à la finale. Et au final, on se retrouve éliminé dès les quarts de finale. On n'a plus que l'Europa League et même c'est vraiment pas garanti, comme on a pu le dire dans les émissions précédentes avec les équipes qui sont en Europa League. Donc, euh... <rire> en fait, j'ai, j'ai, j'ai cette crainte de, de l'énième saison blanche. Euh... Voilà, c'est, franchement, c'est, c'est une grosse déception. Je vois la qualité de notre jeu. Il y a quelques petits éclats comme contre la Roma il y a quelques jours, mais... Après, c'est pas un exploit de gagner contre cette Roma euh, actuellement, mmh. moi je pense. Donc, euh, non, franchement, c'est, c'est une déception cette saison et c'est navrant de se dire qu'on, qu'on a déjà hâte d'avoir la prochaine saison. Voilà.
2: Ouais, ouais, ben, bah on, on va voir du coup les appréciations que vous avez faites. Donc, euh, pour euh, vous situer, les auditeurs, on, j'ai demandé à nos deux euh, professeurs du soir euh, d'attribuer les euh, avertissements, les compliments, les encouragements, les félicitations. Et évidemment les renvois, voilà de de nos de notre effectif. Euh, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, euh, on va annoncer une catégorie. Donc là, on va commencer avec les avertissements. Les joueurs qui vont se faire remonter les bretelles, <rire> mais pour qui il euh, y a encore une once d'espoir qui se réveille en, en deuxième partie de saison à voir. Et on va commencer avec un joueur que vous avez tous les demi. Euh, en avertissement, les amis, il s'agit du viking Simon Kerr qui, selon vous, bah, n'a pas réalisé une, une bonne euh, première partie de saison. Euh, bah, vas-y, Daniel, ton avis sur, sur Simon Kerr. Eh
1: bah, Simon Kerr, j'ai noté que jusque-là, c'était un élève modèle depuis son arrivée au club. Mmh. Vraiment, ça, bah, comme dit, c'est un véritable viking. Ça, ça s'avérait être un véritable leader d'équipe. Et Malheureusement, il, il paye sa grosse blessure. et Je trouve qu'il a perdu de sa superbe. Euh, là depuis le début de saison et pour les quelques matchs où il a été titularisé où il est rentré, j'ai noté des, quand même des bourdes notables et on, on voit qu'il a perdu en vitesse euh, on voit qu'il prend trop, il se fait prendre trop facilement de vitesse par euh, plusieurs attaquants adverses donc euh, écoute Simon euh, profite de ta dernière idée de contrat parce que je, de, de ce que j'ai pu lire euh, Milan ne compte pas le prolonger donc vraiment profite de cette dernière idée de contrat et essaye de, de finir sur une belle note parce que Simon Kers a ça a été une de nos belles recrues hivernales avec Zlatan, comme tu as pu le dire dans, dans l'émission sur les recrues d'hiver. Ça a été une très belle surprise. Ça s'est avéré être un rock, un viking. Et euh, je, je ne voudrais pas que Simon Kerr finisse chez nous euh, sur une très mauvaise note. Voilà.
2: Mmh, ouais, Simon Kerr, euh, franchement, euh, attitude incroyable, hein, comme tu as dit, élève modèle. Malheureusement, euh, il a, lui aussi, il a pris de l'âge, hein, aussi il faut le dire. Mal, l'âge plus la blessure, ça fait rarement bon ménage, donc euh, avertissement pour euh, pour le joueur. Euh, le toi aussi tu as mis un avertissement, mais je vais t'interroger sur un, un autre joueur euh, pour qui euh, toi il a, il a reçu des avertissements. Un, un collègue de de Simon Kerr, hein, parce que c'est également un défenseur central. Il s'agit de Maliktio.
0: Je, je m'attendais à plus euh, cette saison cette saison euh, avec lui euh, l'année dernière nous a vraiment bluffé à partir de à partir de, du début d'année c'était, c'était il y a tout pile un an là quand il avait commencé à enchaîner les matchs en titulaire à partir de, de sa perf euh, il me semble que c'était contre Tottenham et euh, la façon dont il avait muselé Harry, Harry Kane à la maison euh, son début de saison un petit peu en en, en scie, euh, je l'ai trouvé moins en forme que la saison dernière mmh. euh, sa blessure l'a pas aidé bien évidemment donc euh, avertissement parce que euh, voilà, il faudrait pas que ça devienne une constante chez lui et il faut vraiment qu'il se ressaisisse dans le sens où euh, ok tu as été blessé mais là maintenant on compte sur toi, on veut le Malichao de l'année dernière et on veut surtout que tu prouves que tu as toutes les qualités et tout le potentiel pour t'imposer comme euh, comme un leader défensif euh, mmh. à la, la Milan comme, euh, comme ce que tu nous avais montré la, l'année dernière.
2: Ouais, c'est vrai que ça avait été une, une grosse révélation alors que Pioli l'avait mis au placard toute la première partie de saison de l'année dernière. Euh, et là, bah, oui, là, il, a, il a du mal un peu à, à confirmer les attentes, même si, comme tu l'as dit, sa blessure n'a pas aidé. Euh, un autre joueur aussi qui va recevoir les avertissements de de mince je... <rire> j'ai euh, j'ai un bug de ah Daniel pardon voilà Daniel parce que j'ai regardé ton ton pull Batman <rire> Et je me suis j'avais eu un petit bug j'avais appelé Bruce Wayne mais bon <rire> euh, oui tu, tu as décidé de, de mettre les versements sur euh, un joueur qui a prolongé la saison dernière qui a changé de numéro d'ailleurs qui a pris le numéro 10 emblématique euh, de Rui Costa de Savicevic euh, entre autres Monsieur Raphaël Leao
1: Ah, Léao, on souffle, on souffle, on souffle. Euh, Comment dire Il serait peut-être temps de franchir le cap, Monsieur Raphaël Léao, pour devenir un un très, très grand joueur. Je je le trouve encore trop tendre devant le but, Raphaël Léao. Et il a encore ce défaut qui m'énerve vraiment chez lui, c'est qu'il choisit ses matchs. Pour moi, Raphaël Leao choisit ses matchs. On voit tout de suite, euh, dans certains matchs, qu'il a la tête ailleurs, qu'il n'a pas la tête à jouer ce match-là. Et vraiment, c'est ce défaut-là qui m'énerve chez lui. On veut, tous les fans Milanais, on veut tous le grand Raphaël Leao. On veut celui qu'on a déjà tous vu. Et on a envie de vraiment le voir évoluer pour atteindre les sommets et devenir ce top joueur qu'on attend de voir. Et vraiment, on, on sait qu'il est capable de le faire. Mais il a encore ces petits défauts-là qu'il doit corriger pour devenir vraiment un top player et vraiment c'est pour ça que je lui donne les avertissements parce que vraiment ce premier début de saison c'est un des pires que j'ai pu voir de Raphaël Leo. et vraiment j'attends beaucoup plus de lui
2: mmh. ah Oui, il a, il, je pense à sa masterclass face au PSG notamment il a beaucoup de... Il ne l'a pas assez fait, à mon sens, sur la première partie de saison, des matchs comme ça. Donc, c'est, c'est dommage parce qu'on a besoin de lui. Zlatan n'est plus là, en plus, pour le, le rebooster. Enfin, il est, il est là, mais depuis sur. Il est en, en manager, quoi. Il n'est plus dans l'effectif. Donc, j'ai, j'espère qu'il va se réveiller, surtout qu'il y a quand même un euro où il n'est pas, pas encore titulaire indiscutable hein, dans, dans cette équipe du Portugal. Donc, s'il veut être titulaire à l'euro, il va falloir faire des grosses perfs en, en club et ben, ça passera par une deuxième partie de. Saison flamboyante. Euh, et ensuite, bah, euh, pour rester avec toi aussi, euh, Daniel, tu as mis un autre joueur, le dernier avertissement que tu veux donner. C'est pour qui
1: Oui, alors j'ai donné un avertissement pour un Italien, euh, Tommaso Pobega. Alors c'est simple, pour moi, à mes yeux, Tommaso Pobega, actuellement, c'est plus un joueur de rugby qu'un joueur de football. Il serait peut-être temps de se ressaisir. Euh, <rire> Monsieur Pobega, profitez bien de votre blessure pour revenir en bien meilleure forme et proposer du vrai football. Et pour information, j'étais à deux doigts de le mettre dans renvoi. Thomas oh, ouais. Mais je lui laisse encore une petite chance parce que il est chez il est chez nous, c'est un italien donc on va dire que je lui laisse une petite chance mais il serait peut-être temps de se ressaisir. Voilà.
2: Ouais. <rire> Tommaso Pobega. on a reçu l'alerte. Hein. Peut-être qu'il s'est fait... <rire> s'est fait, il s'est fait, il s'est pas embarqué ou pas. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un, un joueur qui, voilà, n'est pas le... Le... le plus agréable à regarder. On verra bien s'il progresse, hein. parce qu'il est encore jeune, à hein, Pobega aussi. Il hein. ne faut pas non plus lui... lui jeter la pierre dessus. D'où les avertissements. Euh, on va passer rapidement aux encouragements, parce que ce qui va nous intéresser, c'est évidemment les, les félicitations et les renvois, mais on a quand même la case encouragement où plusieurs joueurs en font partie. Euh, Loris, toi tu en as choisi trois, si tu veux dire en citer un euh, au choix euh, de, tes, de tes propositions, qui, pour, qui selon toi mérite les encouragements
0: Barthez moi j'ai apprécié, euh, j'ai apprécié ce joueur euh, latéral gauche, alors c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion euh, d'énormément le voir en ce début de saison, mais euh, je lui donnerais davantage euh, sa chance, euh, pour moi il a le profil pour s'imposer comme un bon latéral plus tard et remplacer éventuellement euh, Théorlandès euh, sur la durée euh, mais déjà dans un premier temps euh, s'imposer comme la doublure de Théorlandès euh, assez fiable euh, en plus c'est un jeune euh, italien qui sort du centre donc euh, c'est pour ça que je le mets dans les encouragements euh, mmh. j'ai entendu quelques rumeurs euh, potentielles de, d'un départ du côté de Monza, euh, ça m'embêterait en toute honnêteté euh, parce que euh, aujourd'hui, si Théo Hernandez se blesse, euh, j'aimerais un peu plus le voir et à la place de Florenzi. Euh, mm. j'aimerais que Pioli lui fasse un peu plus confiance. Euh, surtout que il a une bonne patte gauche. Il avait fait la prépa en début, de... en début d'été, il avait, fait en... il avait fait la tournée aux États-Unis avec nous. Euh, Il avait fait une belle entrée contre le Barça. Euh, Je me souviens, je m'étais levé à 4h du matin pour voir euh, les nouvelles recrues jouer, mais bon, quelle erreur, quelle erreur, parce que c'était le premier match de certains et et j'aurais pas dû. Mais euh, sinon, ouais, Barthézagui en encouragement, parce que c'est un jeune, il ne faut pas qu'il lâche, il va rentrer dans le le moment le le plus important de sa carrière. C'est que maintenant qu'il a fait ses premiers pas en professionnel, il faut commencer à à s'imposer, à prendre sa place, surtout dans un club comme Milan. Mais euh, il est bien entouré. Après, euh, encouragement, c'est pas simple. C'est pas simple, surtout avec un coach comme Pioli qui ne fait pas assez confiance à mon goût. Donc, euh, affaire à suivre.
2: Alors, toi, Daniel, tu as mis Bartessagui, tu l'as enveloppé avec euh, tous ces jeunes joueurs du centre de formation que tu voulais encourager. Euh, Je te laisse euh, expliquer tes choix.
1: Oui, bah, Barthezagui, je l'inclus avec tous les jeunes qu'on a, qu'on a lancés dernièrement. Donc, Alex Jiménez, Simic, Zeroli et Chaka Traoré. Parce que moi, je pense qu'il faut justement encourager les jeunes du centre de formation. Euh, comme a pu le dire Loris, euh, il, y a, il y en a plein qui, qui ont montré de très belles choses. Donc, comme il a pu le dire Barthezagui, mais je pense surtout à Simic en tête, suivi de Jiménez et de Chaka Traoré qui a marqué ses, ses premiers buts avec nous. Euh, alors, ok, leur faible expérience, ça les rend encore très perfectibles, mais pour moi, ils, ils sont encore très jeunes, donc ils peuvent que s'améliorer, à, à, bien sûr, à condition de jouer, hein, Monsieur Pioli. Donc, euh, <rire> moi, je demande, en, je demande à en voir plus parce que vraiment, certains m'ont, m'ont beaucoup intéressé. Ils sont très jeunes, ils ont beaucoup de potentiel, donc euh, à voir. Je les encourage.
2: Ok, bah super. Oui, c'est. Moi, je suis d'accord avec vous sur euh, sur ce point-là. Il y a un autre joueur aussi qui est euh, dans. Vos encouragements à tous les deux. C'est le Nigérien arrivé cet été, Samuel Choukouézé. Euh, Loris, pour toi, c'est... il mérite les encouragements. Hein.
0: Encouragement, euh, parce que c'est un joueur sur lequel j'avais énormément misé en début de saison. Euh, parce qu'il enchaînait les bonnes perfs avec Villarreal. Et je pensais enfin qu'on avait trouvé euh, un bon ailier. Un bon ailier, surtout à ce poste là, et qu'on pouvait euh, définitivement tourner la page euh, sur Messias. Euh, sur mais euh, encouragement parce qu'aujourd'hui, voilà, je suis convaincu, mais qu'à moitié, euh, j'attends qu'il confirme. On dit toujours qu'il y a cette période d'adaptation dans un championnat que tu connais pas, dans un championnat, mais. Dans un championnat que tu connais pas, mais qui est quand même assez similaire à celui euh, à celui d'Espagne, donc bon à confirmer. Euh, encouragement, on verra bien. On verra bien ce que ça donne par le futur. Je, je suis pas totalement convaincu, mais je veux quand même lui laisser sa chance parce que c'est vrai que quand il se met à il est capable de faire des, il est capable de de montrer, on va dire qu'il a un top niveau à l'échelle européenne.
2: Ah ouais, clairement, un hein, chocolatier qui est actuellement à la Cannes hein, aussi. J'espère, on espère pour lui et le Nigeria qui, qui vont faire une belle compétition. Euh, un autre joueur aussi qui euh, a eu les, les encouragements pour toi cette fois-ci, euh, Daniel, c'est euh, notre Younous Mouza, aussi recru estival, hein, puisqu'il a été recruté euh, au milieu de terrain. Euh, bah, vas-y, je te laisse la parole pour euh, l'Américain.
1: Bah Écoute, Yunus Mouza, euh, donc c'est une de nos recrues les plus récentes. Euh, moi, je demande à voir ce que ça va donner pour la suite. Pour l'instant, il ne m'a pas transcendé. Après, il y a eu quelques petites actions qui m'ont bien intéressé donc bah, par exemple la chevauchée qu'il a eu en fin de match là, contre la Roma euh, c'était plutôt pas mal mm-hmm. j'y ai cru dommage qu'il ait fait le poteau. Ouais. <rire> ça aurait pu faire un très très joli but mais euh, ouais c'est, c'est une recrue très récente je, je demande à voir ce que ça va donner il, pour l'instant il, il commence petit à petit à tirer son épingle du jeu donc je vais pas tout de suite lui tirer dessus parce que c'est vrai que c'est aussi en dents de scie donc euh, je le mets plutôt dans les encouragements que tout de suite en avertissement parce que ça fait que 6 mois qu'il est là donc euh, je demande à voir ce que ça va donner. Voilà, pour nous Oui,
2: bien sûr. Bah, il, c'est un très jeune joueur aussi. Hein, on oublie. On a tendance à penser qu'il a déjà plusieurs années à son actif hein, puisqu'il jouait au FC Valence très jeune. Mais c'est un jeune joueur euh, âgé de 20 ans. Euh, et pour finir, euh, Laurie, soit as un encouragement que tu voulais donner, hein, un dernier. Euh, je te laisse citer euh, le citer. Pardon. Avec, euh, bah, si tu mets, il te manquera juste le micro et tu, on pourra t'écouter. Ah, pour le joueur que tu as choisi, ça sera assez, euh, c'est assez intéressant en plus pour le coup.
0: Terracciano, ouais, j'ai, mmh. j'ai apprécié son, sa récente entrée là, et puis c'est un joueur euh, assez prometteur du côté de, du côté de, de l'Italie. C'est un jeune italien, il a la capacité à pouvoir être polyvalent. Il peut jouer latéral, il peut jouer, euh, il peut jouer au milieu. Euh, je l'attends un peu plus euh, latéral, mmh. euh, parce qu'il enchaînait les perfs avec, euh, avec les lasses euh, en étant latéral droit. J'espère qu'il réussira à porter davantage de concurrence à ce poste-là, euh, en attendant le retour de Calulu. Et j'espère que Pioli ne, ne l'utilisera pas comme un milieu pur pur. Donc, euh, on verra bien. Prometteur, encouragement, parce que. C'est pas simple d'arriver en cours de saison euh, pour un jeune comme ça, surtout dans un club comme la Sémilande. Donc, euh, mm. affaire à suivre également.
2: Terraciano qui, se, euh, qui a l'habitude de jouer dans un 3-5-2. Donc, quest ce que c'est encore des signaux pour la saison prochaine Ça, on le saura plus tard. Euh, et du coup, bah, Loris, euh, Loris euh, Daniel, pardon, euh, qui avait aussi euh, donné des encouragements à d'autres joueurs. Hein, je vais les citer pour qu'on passe à la suite. Mais on avait quand même du Lukajovic, Ismaël Benasser, David de Calabria, le capitaine, et. Magic Mike, Mike que tu, tu lui souhaites les encouragements euh, bah, C'est étonnant parce que euh, pour beaucoup, il était très décevant. Donc, euh, si, je vais te laisser te parler sur Mike Meignan. Pourquoi tu lui donnes les encouragements Parce que je pense que pour beaucoup, il aurait eu peut-être un avertissement, le, le gardien français. Bah écoute, pour
1: moi, il était à deux doigts de l'avertissement, mais il a été sauvé par euh, ses dernières prestations. Parce que bah écoute, en début de saison, euh, je pense qu'on est tous unanimes, c'était un Mike Maignan méconnaissable qui a montré vraiment quelques bourdes, qui a encaissé des buts assez évitables, et on avait l'impression en fait de voir un Mikey Mike qui était pas aussi serein que les deux premières saisons où il était chez nous. Mais là, dernièrement, je, moi, personnellement, je je pense retrouver un Mike Magnan qui retrouve petit à petit un bon niveau depuis quelques matchs et là, ça fait quand même aussi euh, quelques matchs qu'il enchaîne plusieurs parades assez magnifiques, hein, je peux le dire. Là, 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 le dernier match que j'ai regardé, bah, le match contre la Roma, il nous en a quand même sorti des belles. Donc, euh, c'est, c'est plutôt c'est plutôt bon signe, plutôt bon à voir, de le voir retrouver petit à petit ses marques et c'est pour ça que je l'ai plutôt mis en encouragement plutôt qu'avertissement parce que j'ai pris en compte vraiment ses, sa petite relance dernièrement. Quoi.
2: Oui, on aura besoin de ce gardien qui sera titulaire en Europa League aussi, euh, alors qu'on sait que dans les compétitions comme l'Europa, on aime bien faire tourner. Mais là, ce sera bien Mike Mignon, le titulaire de ce qu'a annoncé Stefano Pioli. Euh, ok, Simer, les gars, pour euh, les encouragements, on va passer euh, bah, rapidement aux, aux compliments aussi, parce que tu voulais complimenter certains joueurs. Euh, Daniel a <rire> commencé par euh, euh, un jeune joueur aussi euh, qui, est, euh, qui est arrivé cet été. Euh, je veux bien sûr parler de Monsieur Tidjani Reinders Alors
1: Reinders, le petit prince hollandais, hein, comme certains fans de milanais l'appellent sur Twitter. Pour moi, c'est une belle surprise euh, parce que jusqu'à cet été, pour moi, il était totalement inconnu. Je le, je le connaissais pas du tout parce que je suivais pas du tout le championnat hollandais. Et ma foi, euh, bah, j'ai pu constater quand même que le joueur, il avait de belles qualités. Euh, et j'en demande encore il se retrouve à être un des joueurs dont j'attends le plus maintenant aujourd'hui dans l'effectif milanais donc euh, oui je, je demande je demande à voir ce que ça va donner par la suite Reinders parce que c'est prometteur après c'est encore perfectible mais après c'est sa toute première saison avec nous c'est sa première année dans le championnat italien et c'est clairement pas un, de, un des championnats les plus faciles donc euh, à voir ce que ça donne par la suite c'est, mais ouais non Reinders c'est, c'est très prometteur et en plus euh, on connaît euh, l'histoire euh, d'amour qu'a Milan avec les joueurs hollandais, donc euh, <rire> je demande à voir, voilà. Je, je suis très intéressé par
2: Reinders. Mmh. pour ça que Zirgzi est, est dans le viseur aussi, hein. pourquoi pas, <rire> un petit hollandais. Mais euh, Reinders, oui, euh, qui fait une très très belle saison, moi j'adore aussi son style de jeu, c'est vrai qu'il est agréable à avoir joué, on va pas se mentir. Et euh, Loris, toi par contre, tu ne l'as, l'as pas complimenté, tu es même allé au-delà, au-delà de ça, parce que tu l'as carrément félicité. Euh, le Le Hollandais, euh, on te laisse expliquer pourquoi. Moi, je le félicite parce qu'aujourd'hui, il fait partie de
0: ceux qui ont évité les blessures et qui ont évité euh, les prouesses euh, de notre staff médical euh, si compétent. Euh, Reinders, euh, c'est un joueur qui est très fiable euh, sur la durée. Euh, Je crois que c'est le joueur qui a démarré tous les matchs de championnat euh, qui a été titulaire sur tous les matchs de championnat cette saison avec le Milan mais déjà l'année dernière avec euh, Alkmaar il avait euh, joué tous les matchs de championnat en étant titulaire euh, en Eredivisie en Erediv- donc euh, c'est un joueur qui, euh, qui est fiable avant tout et euh, il se complète plutôt bien avec Loftus-Cheek et Benazir donc moi je le mets félicitations parce qu'il a su... Il a su quand même rapidement s'intégrer par rapport aux autres recrues, hormis euh, Lovečić, mais euh, et Pulisic, mais il a, il, a, il a quand même réussi à, à prendre ses marques et à prendre euh, rapidement on va dire à son compte le jeu du Milan dans une période où euh, on était vraiment à la recherche de notre euh, régista.
2: Oui, Reinhard, l'année dernière il fait les 34 matchs avec la d'Akmar et il fait les 18 matchs en C4 aussi. Il est, c'est un robot, le mec, donc, euh, tant mieux qu'il soit encore là, et euh, oui, je, on lui souhaite que du bonheur, parce que, mine de rien, c'est sa première saison dans un top 5, dans un top euh, championnat, donc, euh, franchement, euh, bravo à lui. Euh, un autre joueur que tu voulais complimenter, euh, Daniel, il s'agit euh, de monsieur euh, Masterclass face au Paris Saint-Germain, l'anglais Ruben Loftus-Cheek. Ah,
1: bah, Loftus-Cheek, pour moi, c'est une comme Reinders, c'est une très bonne recrue au milieu de terrain. C'est un joueur euh, qui en a sous le capot, qui en impose physiquement. Et comme tu as pu le dire, Alan, bah, le match dantesque qu'il a fait contre le PSG, euh, ça lui rend honneur. Mais je lui ai pas donné les félicitations, je lui ai mis les compliments. Bon Après, c'est, c'est malheureux pour lui, mais il a un gros défaut, ça reste sa fragilité. Mmh. par rapport aux blessures et bah, chez nous il est clairement pas LD euh, à Milan Lab donc euh, ça, ça lui fait défaut malheureusement mais dans euh, Robben of the Chicks c'est, c'est un bon milieu de terrain et j'apprécie, euh, j'apprécie le joueur
2: non mais bah il y a, y a qu'à Fulham dans sa carrière qu'il a pu faire une saison quasi complète donc euh, à à 27 ans ça, ça 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 pose quand même problème même s'il était dans les clubs euh, donc, bah, il était à Chelsea et s'imposer à Chelsea comme un titulaire en puissance c'est pas facile ça je l'accorde mais euh, il est quand même fragile euh, ce bon vieux Ruben et quand il est en forme euh, ben bah, il est capable de grosses grosses pertes hein. euh, un autre joueur aussi euh, cette fois-ci euh, euh, Daniel, avant qu'on enchaîne sur les félicitations euh, c'est monsieur euh, c'est assez étonnant aussi Théo Hernandez qui euh, lui aussi a, a peut être irrégulier cette saison mais toi tu le complimentes
1: Oui moi je le complimente parce que bah, comme tu as pu le dire, notre petit Théo Hernandez il a mal démarré la saison euh, mais je trouve bah, comme Mike Ménian, je trouve qu'il est en train de rebondir tout doucement, qu'il retrouve petit à petit de sa superbe euh, je trouve, moi personnellement, qu'il a fait un bon taf en tant que défenseur central quand il y a été placé. Mais euh, bah après, même remarque que Léao euh, au niveau du caractère, je, il a aussi ce petit défaut de choisir ses matchs comme Léao et euh, donc ce défaut d'être nonchalant contre entre guillemets les petites équipes. Et en tant que vice-capitaine, je pense qu'il doit quand même être un peu plus exemplaire. Encore aujourd'hui, il il se mange des cartons jaunes trop facilement. Donc ça, je pense que ça doit être évitable. Mais après, contrairement à Léo, moi je l'ai mis dans les compliments parce que vraiment, dernièrement, il il retrouve de sa superbe. Et bah, là aussi, son match contre la Roma, euh, franchement, c'était top.
2: Ok, bah super. Et ben bah, écoutez les gars, il nous reste les deux catégories les plus attendues certainement, les félicitations de nos professeurs et les renvois. Euh, j'ai hâte de voir <rire> de de vous voir débattre sur certains joueurs. Euh, on va quand même passer aux félicitations avant. Avant, on va quand même passer la pommade en félicitant les joueurs qui ont le plus performé. Donc on a dit euh, Rangers pour euh, pour Loris, hein, qu'il qui l'a complimenté. On, il avait aussi mis Ruben Loftus-Cheek hein, qui Enfin, auquel il a fait une bonne dé- un bon début de saison, il faut le dire. Et il y a deux autres joueurs qui, selon vous, méritent les félicitations. Vous les avez mis euh, tous les deux. Euh, Loris, si tu veux euh, en prendre un, un des deux, euh, vas-y, entre, t- entre Tomori et Pulisic, euh, je te laisse euh, le choix.
0: ouais je vais démarrer par Pulisic. Euh, Pulisic, il... que dire Il a marqué ce début de saison milanais. Euh, aujourd'hui, je pense qu'on serait dans un bien pire état sans lui. Euh, il a été récemment élu euh, joueur du mois de, de Serie A c'est totalement mérité euh, c'est sûr que quand tu passes de, d'un côté euh, Salmakers, Messias à Pulizic, euh, à droite il euh, n'y a pas photo euh, non ça me fait plaisir pour lui parce que euh, il a vécu une euh, fin d'aventure à Chelsea pas simple euh, du côté de Dortmund il avait été annoncé vraiment comme un futur crack euh, on a tendance à l'oublier mais c'est un joueur qui est jeune euh, c'est un joueur qui est jeune, euh, il n'a pas passé encore la moitié de, de, de sa carrière. On l'est, on, en tout cas, on l'espère. Mais euh, c'est prometteur, c'est prometteur. Euh, pour moi, il a même dépassé Léo cette saison.
2: Mmh. Euh, pas ce, ce
0: qui est pas normal, ce mmh. qui est pas normal, euh, ce qui est pas normal et ce qui n'était pas du tout annoncé par, euh, ce qui était totalement improbable même. Euh, mais Pulisic, un... j'aime bien, j'aime bien parce qu'il est c'est un joueur qui est très professionnel, il est au service du collectif, ça se voit. Euh... Il est très 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 fiable sur son côté et il apporte énormément sur son côté.
2: Oui, j'ai, un, j'ai l'impression de le revoir, euh, le joueur qui a explosé à Dortmund, moi, pour les hits, parce que c'est vrai qu'en en Angleterre, c'est plus compliqué pour lui. Et il se refait une belle santé, donc euh, j'espère qu'il va continuer comme ça, et qu'il va surtout dans les gros matchs être décisif, parce que c'est surtout dans les petits matchs, euh, bon c'est important, vous me direz, hein, mais qui, qui performe, euh, Mais oui, je suis content de son adaptation. Moi, perso, pour, voilà, si je peux me... Me m'auto-critiquer, euh, je pensais que c'était pas une bonne recrue euh, à, à cet été et il m'a fait mentir donc euh, j'aime bien quand on me fait mentir comme ça c'est, <rire> c'est signe que, eh signe ben, on, on peut se tromper et toi euh, Daniel il y a un autre un autre joueur qui mérite amplement les, les félicitations pour toi euh, de qui s'agit-il
1: euh, alors pour moi j'ai mis Yassin Adli aussi mmh. en, en félicitations parce que quel mérite pour le joueur qui n'a jamais rien lâché le joueur qui a été boudé par Pioli euh, depuis qu'il est arrivé, euh, le joueur qui aurait pu partir mais qui est pourtant à persévérer, qui a gratté de plus en plus de minutes au fil des matchs, qui a commencé tout doucement à s'imposer dans le milieu milanais et non franchement c'est, c'est un joueur en plus on voit qu'il aime ce club, qu'il a vite appris euh, les champs les champs de la Courva. Mmh. Et vraiment, ce premier but qu'il a marqué contre la Roma, c'est l'apothéose de cette persévérance et de la volonté qu'il a eu de réussir chez nous. Donc, ouais, non, franchement, bravo Yacine, félicitations amplement méritées. Et pareil, je demande à en voir plus parce que c'est un joueur, franchement, que j'apprécie beaucoup, que ce soit dans la personnalité ou dans le, la qualité de jeu. Parce que vraiment aussi, c'est un joueur qui est prometteur, qui a beaucoup de qualités, notamment en passe. Et moi, je demande à en voir plus. Ouais, donc, bravo Yacine.
2: Il était placardisé par Peoli toute la saison dernière et ça lui a pas empêché d'organiser un gros barbecue en fin de saison. <rire> C'était, ouais, franchement gros. le mot que le mot que t'as employé est très juste, un hein, persévérance vraiment. Donc euh, qui continue comme ça euh, et je pense qu'il peut encore progresser. On n'a encore rien vu de, de Yacine Adli. Il est très prometteur. Euh, et le dernier joueur que vous avez tous les deux mis en félicitations, euh, bravo à lui hein, parce qu'il était euh, il était en difficulté la saison dernière euh, c'est Fikayo Tomori donc euh, vas-y hein, euh, Loris euh, au sujet de l'anglais
0: ouais Tomori en difficulté la saison dernière euh, totalement méconnaissant par rapport à la saison du scudetto. Euh, cette année c'est vraiment un point positif euh, défensivement euh, c'était un petit peu le pompier qui essayait d'é- d'éteindre l'incendie à lui tout seul euh, dans certains matchs euh, il est vraiment rassurant derrière. L'année dernière, l'année dernière, la saison dernière, il n'avait plus ce côté rassurant. Même dans certaines relances, on le sentait un peu plus, euh, un peu plus euh, hésitant. Il trouvait moins de joueurs entre les lignes. Il repassait souvent par Mignan. Euh, L'Astani prend davantage de risques. Il est davantage porté par l'avant. Et on le semble un peu plus, euh, il semble un peu plus euh, mature euh, dans, dans certaines décisions. Un peu plus lucide. Euh, je me souviens du pénalty qui provoque euh, sur euh, il me semble euh, je me souviens plus quel joueur de Chelsea c'était mais le, le pénalty totalement euh, stupide mm. et c'était totalement une faute professionnelle qui provoque euh, le, contre le match euh, contre Chelsea à la maison là, le match en Ligue des Champions euh, cette année on, on, on le sent un peu plus euh, serein un peu plus confiant euh, et ça fait plaisir parce qu'il il retrouve la sélection anglaise euh, il avait été très affecté de, de l'avoir quitté la saison dernière. Cette année, il retourne, il retourne dans les petits papiers de, de Southgate. Donc, euh, donc voilà, j'espère vraiment qu'il va, réussir, qu'il va revenir très vite déjà de blessure et qu'il, qu'il puisse rapidement reprendre son niveau de jeu.
2: Mmh, ouais, Franchement bravo à Fikayo Otobori Moi je suis très fan du joueur Personnalité aussi j'aime beaucoup Donc je suis très content qu'il retrouve son niveau Et euh, là c'est Milan on aura énormément besoin dans la seconde partie Donc euh, qu'il reste comme ça euh, Franchement bravo à lui euh, Les amis on va passer maintenant Au moment fatidique Il y a plusieurs joueurs Plusieurs personnes qui méritent le renvoi Selon vous euh, Qui vous ont pas du tout convaincu Durant cette euh, première partie de saison euh, c'est marrant parce que vous n'en avez qu'un en commun. On va le garder pour la fin. <rire> Et euh, on va parler euh, du capitaine qui, euh, pour, euh, pour loris euh, doit être renvoyé. Ça va être intéressant puisque euh, bah, tu pourras enchaîner derrière, Daniel, puisque toi, il était dans une autre catégorie. J'ai fait exprès de ne pas le dire.
0: Longue, euh, longue hésitation pour Calabria entre le renvoi ou les avertissements bon d'accord il a sorti quelques, quelques perfs quand même importants de cette saison mais pour moi je, je le mets plus dans la catégorie renvoi c'est surtout son brassard, moi, qui, me, c'est surtout son brassard qui, me, qui me dérange euh, aujourd'hui euh, il n'a pas l'étoffe d'être le capitaine de la Milan et euh, un joueur de, de cette qualité là ne peut pas être notre capitaine surtout sur le long terme Donc C'était plus dans ce sens-là que je l'ai mis dans la catégorie renvoi. Euh, Bien évidemment, c'est un joueur joueur, euh, italien qui a du potentiel, qui pourrait encore s'améliorer avec davantage de régularité, qui qui doit performer davantage. Mais je ne suis pas totalement convaincu et euh, j'espère à terme qu'on puisse euh, changer de de latéral droit puisque aujourd'hui, c'est un des secteurs où on est le plus en difficulté.
2: Et du coup, je t'aimerais mettre qui en capitaine si si tu le, l'enlève son rôle pour toi Qui reprenne, Qui mériterait le, le brassard Moi, j'aimerais faire
0: confiance à Théo en capitaine. Théo. Euh... <rire> j'ai...
2: Là, vas-y, 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 non, vas-y. J'aimerais
0: faire confiance à Théo parce que moi, ce qui ce qui m'a plu c'est c'est, c'est, c'est chez ce joueur, pardon, c'est que il n'a jamais, en tout cas jusqu'à, jusqu'à présent, il n'a jamais montré euh, une certaine envie de, de partir ou, ou quoi que ce soit. Il n'a jamais montré euh, voilà, qu'il se sentait plus haut que le club et que, avec, euh, avec le fait que maintenant il, il ait réussi à s'imposer comme euh, étant le meilleur latéral gauche euh, d'Europe, selon moi, il aurait pu très bien les taper à la porte du Real Madrid ou, ou d'un club comme Manchester City. Euh, qui aujourd'hui euh, domine, on va dire le, le football européen, mais voilà, il est toujours resté, euh, il est toujours resté humble. Il a toujours montré son amour pour le Milan. Euh, j'espère que ça va durer euh, sur le long terme. Voilà.
2: Ok, super. Bah, vas-y, Daniel, hein, parce que je voyais que tu étais dithyrambique sur ta chaise. <rire> ah non, non,
1: non mais sans, sans vouloir être méchant, mais pour moi, Teo Hernandez, il mérite pas encore d'être capitaine parce qu'il n'a pas encore la mentalité d'un capitaine. C'est pour moi un capitaine et surtout un capitaine de l'assimilant. Après, bon, c'est sûr quand tu le compares à des, des légendes, euh, des mythes euh, comme Baresi ou Maldini, mais pour moi un, un capitaine, ça doit être entre guillemets celui qui va calmer le jeu, qui doit, qui va écarter tout le monde, qui va aller parler à l'arbitre, qui va dire zen, c'est bon, je, je suis là pour parler, voilà. Et Théo pour moi c'est pas encore ce joueur-là. Théo, pour moi, c'est encore le joueur qui va prendre des cartons jaunes bêtes en rouspétant, en râlant sur l'arbitre, en insultant. En... Bah, Je pense notamment, bon l'action était utile, mais par exemple, le tacle qu'il avait fait sur Dumfries euh, lors du derby qu'on avait gagné, euh, <rire> voilà j'ai, c'est, c'est, c'est clairement pour, entre guillemets, chercher la merde. Et donc euh, c'est pour, pour moi, non, c'est, c'est pas encore ce joueur qui mérite le brassard. Après, c'est, actuellement, c'est le vice-capitaine. Oui, c'est un joueur qui aime notre club et c'est un joueur qu'on doit ré- dont l'amour doit être récompensé. Mais euh, non, pour moi, c'est pas un joueur qui mérite encore le brassard. Et après, euh, bon, au, au risque de dire des bêtises, mais la tradition à Milan, c'est quand même de donner le brassard à un joueur italien. Donc, est-ce qu'on, est-ce qu'on est prêt à faire comme l'Inter et à donner le brassard à, à un joueur international
2: bon, À voir. À voir. <rire> bah ouais, et concernant Calabria, du coup, ton, ton avis, Parce que toi, pour toi, il n'a pas été si mauvais que ça Est-ce que tu l'as mis dans une autre catégorie
1: alors moi je l'ai plutôt mis en encouragement, euh, je ne l'ai pas mis en avertissement, je ne l'ai pas mis en renvoi parce que euh, bah alors oui Calabria c'est, c'est loin d'être un joueur exempt de défaut, euh, bah comme j'ai pu le dire lors d'une émission précédente, euh, il se fait encore trop prendre de vitesse, euh, je, bah, l'exemple le plus frappant bah, c'était le match contre Dortmund où il était, il était totalement à la rue. Mais euh, bon, comme a pu dire Loris, il a quand même quelques bonnes prestations à, à son compte. Là, il a su bloquer quand même Mbappé euh, lors du match contre le PSG. Il a su bloquer. Bah, là, lors de tous les derniers matchs contre le Napoli, il a su bloquer Gvara Tchelia. Calabria aussi, ça reste quand même l'enfant du club. Ça, ça reste le joueur qui est resté fidèle, contrairement à des Gigi Donnarumma, par exemple. Donc euh, et ca- comme aussi j'ai pu le dire dans une émission précédente. Le, mine de rien le poste de latéral droit c'est pas un poste qui court les rues on, on est très loin d'avoir beaucoup de top top joueurs à ce poste là c'est une denrée rare donc euh, moi je vois pas très honnêtement quel autre latéral droit on pourrait reti- euh, recruter à sa place là dernièrement on a recruté Terraciano mais Terraciano c'est plus un piston qu'un latéral donc euh, à voir si on change de système euh, prochaine saison qu'on passe à 3 mais Calabria pour moi non on doit pas, on doit pas le renvoyer on, pour moi on doit le garder et on doit faire, entre guillemets, le turnover, on doit faire de la concurrence avec un vrai autre euh, latéral droit titulaire. Mais pour moi, on doit le garder justement pour faire euh, pour faire le roulement, pour euh, tourner avec un autre latéral droit. Et pour moi, c'est un joueur qui qui mérite encore de rester. Mais après, oui, c'est vrai que, comme a pu dire Loris, c'est vrai que, pareil, c'est un, c'est un joueur, moi j'ai le même avis, c'est loin d'être un joueur qui qui mérite le brassard. Et euh, dernièrement, je sais plus quel match précisément c'était, Mais quand il avait quand il avait eu son carton rouge et qu'il avait jeté le brassard par terre, non ça non ça ça j'avais ça j'avais vraiment pas apprécié ça pour moi c'est pas du tout l'attitude d'un capitaine donc euh, ça 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 lui a desservi. Mais non je suis pas encore assez sévère pour euh, pour renvoyer Calabria. J'ai encore de l'espoir pour lui qui puisse apporter de bonnes choses à notre club donc euh, je lui mets les encouragements plutôt que le renvoi ou l'avertissement.
2: Ok, bon, et vous les auditeurs, n'hésitez pas à, à nous dire en commentaire ce que vous, vos, vos avis hein, sur le, le compte Twitter de, de l'émission, parce qu'on on les écoute et nos, nos intervenants, nos professeurs, euh, vous feront un malin plaisir de, de pouvoir euh, échanger avec vous. Euh, on a également un joueur euh, qui… Enfin, un joueur. Au... Si, si, bah, si, c'est un joueur. Du coup, <rire> c'est un joueur que, que Daniel avait mis en, en avertissement. Mais toi, Loris tu vas plus loin que ça parce que tu souhaites carrément son renvoi. Euh, bah, je te laisse euh, t'exprimer sur euh, ce joueur en question.
0: Moi, j'ai plus d'espoir concernant Pobega mm. euh, J'ai du mal à m'y faire au milieu de terrain. Et puis euh, là, en plus. Euh... On a le retour de Ben Alors certes, il est parti à la canne pour, pour un petit mois, mais on, on a Adli aussi qui, qui commence à s'imposer. Euh, Moussa qui a fait une, une, une bonne arrivée, qui s'est plutôt bien adapté si, si on, on tire des conclusions sur ces ses premiers mois. Euh, je ne vois pas comment Poveya, il peut réussir à prétendre à jouer euh, une place ou du moins concurrencer tous ses joueurs au milieu de terrain. Donc euh, pour moi, ça serait un renvoi. Euh, on l'avait prêté euh, au taureau, ça s'était plutôt bien passé il semblait être euh, plus en forme quand il était revenu mais au final euh, il n'a pas l'étoffe de s'imposer comme un milieu mmh. de terrain euh, titulaire à la Céminan c'est, mmh. c'est l'objectif c'était, c'était l'objectif de base on n'a pas réussi même si, c'était, même si c'est un joueur qui sort de nos centres de formation je pense qu'il est temps de tourner la page parce que euh, pour moi, il n'y a, a plus d'espoir avec ce joueur. Euh, tu l'as dit, Daniel, euh, parfois on a l'impression qu'il, qu'il fait du rugby. Et <rire> c'est vrai, je me dis, comment on peut réussir à, à espérer encore quelque chose d'un joueur qui a, euh, qui a tant du mal à être régulier d'un point de vue technique à ce niveau-là, dans un club comme ça. C'est... La question se pose. Après, si on peut en tirer un bon chèque en fin de saison, mm. vraiment, il euh, faudrait ouvrir la porte à un départ.
2: Il, quand il est revenu à Milan en 2022, il avait une valeur euh, aux alentours des 15 millions, 16 millions exactement, et euh, là, sa valeur actuelle est de 9 millions, donc son prix a été divisé par deux, alors que c'est un joueur euh, qui a seulement 24 ans, donc c'est, c'est très problématique tout ça. Euh, les amis, vous avez en commun, je vous ai pas concerté en plus, hein, mais vous avez une personne que vous voulez euh, renvoyer définitivement de l'AC Milan Football Club <rire> Calcio, euh, de, vas-y, euh, bah, Daniel, vas-y, hein, parce que je sens que tu vas te faire un à plaisir de euh, critiquer et de vouloir euh, annoncer le renvoi de cette personne. Oh, je m'en frotte les mains. Oh là là.
1: Alors, <rire> après être passé en conseil de discipline, et je pense à l'unanimité des fans milanais, Monsieur Stefano Pioli, nous souhaitons votre renvoi, on n'en <rire> peut plus Le cycle est terminé, c'est un entraîneur qui n'a plus d'idée de jeu, c'est un entraîneur qui nous a humiliés devant notre rival historique l'Inter, euh, c'est un entraîneur qui a fait des déclarations de post-match mais lunaires ces derniers temps. C'est Certaines, j'avais vraiment envie de donner un coup de poing dans l'écran tellement c'était vraiment lunaire. Un un entraîneur qui n'admet pas ses défaites, qui ne se remet pas en cause. Euh, Un entraîneur qui ne fait pas jouer les jeunes, qui dernièrement ne fait jouer les jeunes que par nécessité parce qu'on a énormément de blessés. Et je pense pas que sans ce ce nombre ahurissant de de blessés, on aurait fait jouer des Simic, des Jiménez par exemple. Et Et aussi certains joueurs qui ont subi de sa part un traitement injuste euh, bah, là dernièrement je pense à Yassin Adli euh, qui a dû batailler pour euh, grappiller quelques minutes de jeu je pense euh, bon désolé de le rappeler c'est c'est, c'est c'est remuer le couteau dans la plaie mais Sandro Tonali quand il était arrivé au club euh mm c'était Meite qui est Bakayoko qui était devant lui. Euh, <rire> euh, on avait vu de se dire, mais Stéphano, qu'est-ce que tu fous voilà, bah, non, Vraiment, c'est, c'est des choix, mais et encore aujourd'hui, il les fait, c'est des choix, mais totalement incompréhensibles. Il met des joueurs euh, devant d'autres euh, et on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait À quoi il réfléchit euh, Comment il pense, cet entraîneur Non, vraiment, c'est, c'est un ras-le-bol général et hâte vraiment que ce cycle se termine. Stéphano, merci pour le titre, ça on pourra, on pourra pas te l'enlever, mais on n'en peut plus. Au revoir.
2: <rire> <rire> Soliomenté Sol- Sol- qui, qui joue maintenant au Panathinaikos, sal- sa- euh, pas haut que Saloniki. Euh, j'étais très surpris de voir ça parce que j'avais fait une petite pièce sur le championnat grec j'étais ravi de le voir euh, dans cette dans ce club mais, euh, mais voilà pour la petite anecdote et toi Loris toi aussi t'es euh, du même avis que, que Daniel c'est un renvoi catégorique ou alors euh, c'est un renvoi avec un petit pincement au cœur malgré tout
0: Non, renvoi catégorique euh, il nous a ramené euh, la plus belle des émotions euh, euh, la saison euh, la saison euh, la saison 2022 mais là renvoi catégorique, euh, c'est fini le cycle, le cycle est terminé. Daniel, tu disais plus d'idées de jeu euh, quand tu vois euh, certains matchs, ça devient vraiment ennuyant. Enfin, je veux dire heureusement que tu as un peu d'individualité sur le terrain qui sont capables euh, de faire des diffs individuels sur certains à certains moments. Mais euh, je repense à cette image qui tournait sur les réseaux. Euh, je me souviens plus, euh, je me souviens plus euh, quel match c'était mais euh, quand euh, le Milan était positionné, positionné en seulement deux lignes, avec un, aucun oui. joueur qui occupait l'interline, ça faisait une ligne de 4, une ligne, euh, une, une ligne de 5, une ligne de 5 deux, deux lignes de 5, avec aucun joueur qui était positionné sur l'interline, enfin, tu te dis, à un moment donné, les joueurs, tu as l'impression qu'ils sont livrés euh, à eux-mêmes sur le, sur le terrain. Euh, moi, j'ai toujours eu cette impression que euh, Pioli, euh, alors, de plus coup d'éto, pas de problème, mais depuis l'épopée en Ligue des Champions la saison dernière, il a eu une sorte de statut, euh, une, une sorte de totem d'immunité. Alors que pour moi, le changement on aurait dû commencer à le préparer la saison dernière. Peut-être qu'on aurait gagné quelque chose. On aurait sûrement gagné quelque chose euh, parce que là, quand tu regardes, on a 9 points, de, on, a, on se retrouve au mois de janvier, on est sorti de la Coupe d'Italie. Le bilan, le bilan, il est pour un club comme l'AC Milan. Euh, alors qu'on était censé depuis notre Scudetto monter en puissance on se retrouve presque deux ans après en étant sans Coupe d'Italie on participe même pas à la Super Coupe cette saison alors qu'il y a quatre équipes euh, le Napoli, la Lazio, la Fio et l'Inter qui sont engagés en coupe, euh, en Super Coupe d'Italie euh, on est éliminé de la Ligue des Champions euh, enfin je veux dire on a neuf points de l'Inter le, le bilan il est plus que alarmant et inquiétant donc, j'espère vraiment qu'on, qu'on va tourner la page en fin de saison. Mais j'ai vraiment envie de partir sur un coach de renommée, un coach qui, qui sait comment on gagne, un coach qui a, qui a l'étoffe pour vraiment ramener le Milan au sommet, mais sur la durée.
2: Bah disons que tu, tu sais que c'est problématique quand tu vois qu'un entraîneur qui te ramène le titre euh, qu'on a pu remporter depuis 2004, donc c'est une perf quand même de fou. Euh, malgré ça, il n'y a aucun club qui nous envie. Stefano Pioli, euh, et c'est, c'est assez dramatique hein, puisque ça reste euh, un entraîneur qui est dans un des meilleurs clubs de l'histoire depuis, euh, depuis 2019. Donc euh, voilà, c'est assez surprenant.
1: Ah, mais surtout pour rebondir euh, sur ce qu'a dit Loris par rapport à, à ce fameux totem d'immunité euh, par rapport à la Ligue des Champions et par rapport au Scudetto. moi je trouve aussi que c'est un entraîneur qui a pris la grosse tête hein. je sais pas ce que vous en pensez ouais. mais euh, il a pris la grosse tête mais pour rebondir aussi sur ce que moi j'ai dit plus tôt mais vraiment certaines déclarations post-match mais c'est lunaire mais moi je repense par exemple au 5-1 qu'on a pris contre l'Inter un des pires matchs que j'ai pu voir de ma vie vraiment je me, je me sentais presque honteux d'être un fan de l'assimilant et, 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 et de le voir en post-match Déclarer cette fameuse phrase ah oh, mais pendant les sept premières minutes euh, On a eu le ballon
2: hein. mm. <rire>
1: Tu t'es pris un 5-1 Contre le rival historique Je sais pas Moi je me souviens de, bah Justement ça avait tourné sur Twitter Cette extra vidéo Où euh, on avait perdu je crois 4-1 ou 4-0 Contre l'AS Roma à l'époque de Capello et Capello, lui, après ce match-là, il s'était excusé mmh. devant le public. Il avait dit :« Je m'excuse devant cette prestation pittoresque de la Similan. C'est pas une équipe qui doit montrer ce genre de prestation. » Voilà. Et là, on a Stefano Pioli. Ah, mais on a, on a eu le ballon. Hein? Mmh. <rire> voilà. C'est vraiment, c'est, moi, c'est ça qui commence à m'énerver aussi chez Stefano Pioli. C'est que vraiment, je trouve que c'est un entraîneur qui a pris la grosse tête, qui se prend pour un top entraîneur alors qu'il ne l'a jamais été. Ça a été un entraîneur de Serie A, mais sans plus et euh, comme comme a dit Loris voilà il s'est retrouvé avec un, un totem thème d'immunité après être arrivé en demi-finale de Champions League et donc euh, monsieur a pris la grosse tête, monsieur se prend pour un top entraîneur, il pense que ses choix sont euh, sont irréprochables mais loin de là et non vraiment on n'en peut plus Stéphano, oui, euh, faut partir.
2: Même la, la défaite où on se fait dégommer par le PSG 3-0, il a quand même dit qu'on avait fait une très bonne performance et qu'on avait mieux joué que le PSG pendant au moins 60 minutes. Non, mais alors le mec, faut pas déconner. Franchement, euh, euh, merci Stéphano, merci, mais euh, voilà, il est temps de dire arriver et euh, ben, bonne journée hein, à peut-être un nouvel entraîneur. Pour l'instant, rien d'indacté, hein. je vous rappelle quand même les auditeurs que nous c'est, c'est fictif hein, ce qu'on fait, il n'est pas renvoyé, hein, Pioli, il est, il est bien coach de l'AC de la Milan, peut-être qu'il euh, va faire une deuxième partie de saison euh, r- remarquable et qui va, euh, va aller jusqu'au bout de son contrat qui expire en 2025, sait, hein, on ne sait pas, mais euh, pour le moment si on juge le début de saison, il faut avouer que ben, ce n'est pas folichon, c'est même euh, assez dramatique d'être euh, aussi en retard sur nos objectifs. Euh, les amis, ça fait, euh, on est, vous êtes au cœur de plus d'une de heure d'émission, là. J'espère que vous passez un bon moment. Il nous reste encore, euh, euh, Daniel qui voulait euh, donner le renvoi à, à deux, enfin, un ensemble, un staff plus particulièrement, euh, médical et à, à un joueur qui est parti. Je te laisse parler là-dessus avant de conclure et qu'on conclue aussi sur vos chouchous. Les amis, j'ai oublié de le mentionner, mais nos professeurs attribueront aussi leurs chouchous dans la fin de l'émission qui approche à grands pas
1: eh ben Écoute, pour commencer, je vais parler de ce joueur qui nous a quitté. Donc, euh, il est passé au conseil de discipline, le conseil de discipline l'a renvoyé. Je parle de Radekrunic. Euh, Radekrunic qui est certes, c'est un joueur qui a apporté sa petite pierre à l'édifice lors du, du titre de 2022. Mais c'est un joueur qui, là, ces derniers temps, avait accumulé tellement de mauvaises prestations. Euh, il faisait un bon match pour 20 mauvais. Sans, vraiment sans abuser euh, il avait un talent certain pour la perte de balle au milieu de terrain euh, donc euh, Radil Kronic, bon vent, bon débarras on laisse la place à des jeunes milieux de terrain plus talentueux maintenant. <rire> et du coup la suite, eh ben, j'ai donné euh, le renvoi à le staff médical le plus <rire> pittoresque d'Europe euh, donc le staff médical de la 6 ans. J'ai, j'ai pas les mots pour cette farce très honnêtement parce que je crois que depuis que je suis le football Après, j'ai peut-être le regard biaisé parce que j'étais plus jeune, donc je faisais moins attention au nombre de blessures. Mais je crois que depuis que je suis le football, j'ai jamais vu un nombre aussi ahurissant de pépins physiques dans une même équipe. Et vraiment, là, en une saison, on en a enchaîné. Et j'ai peur que ça s'enchaîne encore parce que là, on on vient à peine de de passer la la mi-saison. On est en plein hiver et il y a les joueurs qui vont revenir de la Cannes. Donc euh, franchement, moi, ça me fait très peur et ça me fait aussi très peur, surtout pour notre meilleur milieu de terrain, benasser là qui est parti à la canne, qui revient à peine de blessure. Donc euh, moi, j'ai très très peur pour lui une fois qu'il va revenir. Donc euh, à voir ce que ça va donner. Mais non, le, le staff médical vraiment aussi très hâte avec ce, le, le changement d'entraîneur de changer de staff médical.
2: Mmh. Alors, Ismaël Benasser qui euh, a joué, enfin euh, qui, qui est en pleine canne, hein, comme tu l'as dit, On, euh, il a joué avec. Euh avec le l'Algérie face à l'Angola, euh, d'ailleurs. Euh, il a juste plus de 80, enfin, 80 minutes environ, donc pour l'instant, ça tient. <rire> euh, pour finir, euh, nos deux professeurs du jour vont attribuer leur leur chouchou, leur étiquette chouchou, euh, assez rapidement. Hein, les gars, pas besoin d'entrer dans les détails, mais euh, euh, on attribue, on donnera plus d'attention à cette catégorie en fin de saison. Mais là, pour la mi-saison, vous avez choisi deux joueurs différents. Euh, Loris, vas-y, hein, si tu as annoncé ton chouchou qui était dans les félicitations de, de Daniel.
0: Moi, j'annonce Yassine Adli, exemple de travail et de persévérance, comme tu l'as dit, Daniel, mais surtout euh, d'une qualité, d'une, juste, d'une justesse technique. Il pue le talent, il pue le foot. Euh, de nos jours, c'est rare, les joueurs euh, de ce profil-là. Euh, c'est un joueur qui est pas très athlétique, pas très physique. C'est pas celui qui va gagner énormément de duels, qui va mettre énormément d'impact mais c'est celui qui va faire la bonne passe au bon moment, qui a la vista, euh, qui va faire le, le, le geste, qui va éliminer deux, trois joueurs, et qui va finir euh, euh, avec intelligence devant le, devant le gardien, comme son but contre la Roma, donc c'est vraiment mon chouchou, surtout surtout pour sa persévérance et, euh, et son travail, il n'a jamais rien lâché, et il a toujours montré son amour pour le club.
2: Ouais, bah merci Adley pour ta première partie de saison. Comme je l'ai dit précédemment, on espère que tu vas continuer comme ça. Et toi euh, Daniel, tu as choisi euh, un joueur qu'on n'a pas cité euh, dans ces, ce conseil de classe. Euh, je te laisse, euh, enfin, on l'a, on en a parlé durant l'émission, mais pas durant le conseil de classe. Euh, je te laisse euh, en parler.
1: Alors du coup, chers auditeurs, désolé d'avance pour vos oreilles. GG <rire> non Olivier Olivier Jourou ça fait ça fait je crois depuis bah ça, ça fait depuis une ou deux saisons maintenant que c'est c'est mon joueur milanais préféré. Euh, bah comme j'ai pu le dire plus tôt quand on en a quand on a parlé de lui dans la première partie d'émission euh, c'est un joueur qui est, qui inspire tellement euh, de sympathie que ce soit dans sa personnalité, dans dans ses qualités footballistiques, dans son apport dans un 11. Euh, là, dernièrement, bah, comme on a pu le dire, il est, il est beaucoup critiqué parce qu'il peut enchaîner des, des longues périodes sans marquer de but. Après, Giroud, ce n'est pas que des buts, c'est, c'est un apport dans le jeu. Et Il suffit de voir là, cette action mais, mais magnifique sur le but de Hernandez, cette déviation de balle sortie de nulle part, euh, totalement ahurissante, qui m'a fait lever de ma chaise. Et mine de rien, on critique, mais Giroud, c'est 37 ans, mais là, en 17 matchs, c'est 10 buts et 6 passes décisives. Il a, mmh. il a, il a atteint ses 10 buts, euh, ses fameux 10 buts en une demi-saison. Voir, à voir ce que ça donne maintenant par la suite, s'il peut atteindre les 15 buts, les 16 buts. Mais pour l'instant, pour 37 ans, moi, je trouve que c'est de très bonnes stats. Giroud, il, il a encore euh, du bagage, si j'ai envie de dire et non vraiment c'est P- pour l'anecdote d'ailleurs pour pour revenir à ce qu'on disait euh... oui c'est moi c'est ça que j'aime bien aussi chez Giro c'est que c'est vraiment le joueur qui fait fermer les bouches c'est ça que j'adore chez lui et pour l'anecdote je me souviens que quand il était arrivé à Milan euh... mon, mon mon père et mon petit frère me charriaient me disaient ah mais tu vas voir il il va mettre Zlatan sur le banc. Et moi, à l'époque, je disais, ben bah non, mais, mais jamais de la vie, mettre Zlatan, il mettre sur le banc. Au final, bon, c'est, c'est, c'est surtout les blessures de Zlatan qui lui ont servi, mais Giroud s'est retrouvé notre numéro 9 titulaire. Et ça a été une pierre à l'édifice pour le titre de 2022. Et aujourd'hui, c'est un des joueurs les plus affluents de notre club. Et c'est devenu au fur et à mesure le joueur aujourd'hui que j'apprécie le plus dans notre effectif. Donc euh, mm. oui, Gigi, c'est,
2: c'est mon chouchou aujourd'hui. C'est le deuxième meilleur buteur du championnat. Hein. S'il n'y aurait pas un Lotaro Martinez euh, en feu tout simplement côté interiste, euh, Giroud pourrait aspirer à être le, le, le meilleur buteur du championnat. Mais en tout cas, ouais, 10 buts à 37 ans, c'est, c'est très très fort. Et euh, je vois beaucoup de, jou- de gens dire aussi qu'il ralentit le jeu, etc. Machin, mais c'est lui qui délivre les passes des. Donc euh, <rire> au bout d'un moment, il euh, faut, euh, faut accepter que Giroud est un grand joueur et qui fait du bien à ah là, c'est Milan. Euh, Messieurs, merci pour cette, euh, cette superbe émission, c'était super agréable on a euh, pu euh, faire un débrief de cette première partie de saison parce que c'est vrai que c'est On fait peu de débriefing de, de, voilà, de saison, etc. Là, c'était l'occasion. Donc, euh, j'espère que vous avez passé un bon moment, euh, les auditeurs. Euh, Daniel et Loris aussi. Hein, euh, j'espère que vous remettrez votre casquette de professeur euh, après le week-end euh, en route, hein, avec plaisir. <rire> en tout cas, c'est toujours un plaisir. Voilà, N'hésitez pas, comme je vous disais, à mettre les cinq étoiles. Et on se donne rendez-vous, du coup, la semaine pro pour un prochain numéro. Ciao la rovesciata, sceva? è più bello vincere!
0: E dopo più bello vincere gol di Sheva, E dopo il più bello vincere gol di Sheva
1: Teo va da solo, Teo! Gol! ancora
2: Deo, è E lo meraviglia Donali. giro! Gol! Meraviglioso! Meraviglioso! Gol!